0: Hello, ladies and gentlemen, seniors and youth. 欢迎大家回到篮球乌托邦球场第一排，耶
1: ！
0: 哦，还可以这样子哎、欸，可以啊，也、欸、蛮好
1: 的。<笑>跨界再跨界，就是、其实不
2: 违和。Combo 跨界,再跨
1: 界不违因为、OK、因为球场第一排是第三句，对啊，所以刚好一句两句三句。我们这期节目呢，在冠军战打完之后，我们在新竹县立体育馆 on 赛，就是马上打完之后，马上路还是
3: 热的，直接在球场
1: 。对，然后除了我们球场第一排之外呢，我们同时跟篮球乌托邦的 q u h e l l o 还有英文主播笔记的 Ryan，Hi everybody， 我们今天是三位一体，<笑><笑>三位一体，哦、三个节目一起联名，那带来三个不一样的观点。好，那当然在第二站呢，台面风暴勇士102二比八十一，啊、哦，连续两站赢球都是102、欸。
3: 哦，神秘数字，魔术数字，对、欸
1: 、对？<笑>那第二站呢？呃，勇士就没有什么悬念。在第一节，其实四节的比分，除了第四节勇士有点收手之外，前三节其实算是大比分拉开啊。第一节比分二十比二八，第二节三四比二一，第三节三十比二六。你们觉得其实跟前一站相比，最大的差别，上半场也是领到领先到二十多分啊。可第三节这次勇士第三节没有被工程师追上，你们觉得有没有哪些你们觉得可以拿来分享的？我们矿还是软 y 先
2: 哦、oh,。那那我我先讲一个，我之前有。观察到的，因为在第第一站的时候，我有发现到下半场的时候，工程师做了更多所谓人盯人的防守，对，然后那那一波时候就把富邦原来很流畅的进攻有一点慢下来，然后他们再加上他们自己的手感也活烫起来，包括朱云豪还有法师连续两颗的三分，然后就是成为逆转的，我觉得是关键。那这场我其实觉得富邦在应对工程师的防守上面其实做的是非常好，当然我觉得另外一点是他们今天本来外线的这个手感又比昨天，呃，应该说又比在上又比上一场差。更好一点，所以最后就变成是工程师没有办法如法炮制上一次的做法再逆转回来
0: 。我第一个发觉到是勇士队针对辛巴这个点的防守是，嗯，放了他们比较大的重点，因为他们可能预期 b r 鲁斯 s 斯可能是很久第一次打，所以他的节奏可能不要那么在半场的时候怕。然后当然看到他的防守转换成进攻是可怕的地方，但他们可能就是针对辛巴。我在转播的时候就说，他们迫使辛巴四颗。不进球就算是有一点成功，因为他第一场毕竟是九投九中，当然有些是二次篮板，但这个点他们其实很早很早就会派第二个人在后面协防。其实，在第
1: 三节我必须要说的是，对于辛巴的防守，其实你看勇士在第一场比赛他的防守其实是在辛巴下球从的后面，那么曾文呃蔡文琛吧用，用抄的，哎用偷的，让让你越过。第一线之后，他后面你要开后门，然后后面不让你开。但其
3: 实这个是富邦他们设定好的、啊，就是我给你的传球路径就是这一条。那你拿到球之后，因为你只能做转身的动作嘛，那他就在转身的时候从后面去抄你的球。这是第一站，这是第一站的时候。是第二站
1: 的时候，防守方法就不一样喽
3: 。第二站徐总没有用一
1: 样的方式。第二站就像刚才 Ryan 讲，他是用两个人去包夹。那他包夹的方式，你看永远，辛巴其实 poster 毕定是在面框的左或右嘛，要协防的一定是站在中，一定是站在中中线的位置。就是辛巴，他知道辛巴的习惯，他一定会转向篮筐的正面。他就在你要转篮筐正面之前，他已经先预做准备了，在那方等你。所以你会发现，辛巴这样比较打得很辛苦。我觉得这是一个。另外一个是第三节，其实我们刚才好像也都同意这件事情，就是在一开始第三节开始的时候，好像工程师想要复制第一站，就是那种第三节开始逆转的这个气势。上身体，开始开始人盯人，开始其实逼出了勇士几个失误。可是呢？辛巴造成了曾祥军造成了塞斯夫的犯规麻烦之后，换上曾文鼎，我觉得从那一刻开始，第
3: 三节就定掉了。曾文鼎真的在防守上面就是真的太有经验，大家都只在看曾文鼎在处理球上面。第一个在进攻端，他当然就是因为我们发现就是在第一战、第二战之后，徐总舍弃掉比较传统的控球，那改由锋线在持球嘛。那锋线持球过去之后呢，曾文鼎通常都是中间那一个很明显的接球目标。他第一个是他能够处理球嘛，那第二个是他也是。比较大的 target， 所以这是在进攻端，但是在防守端，很多球看到他是在第一线去顶辛巴，然后他就是顶完辛巴之后，不管是刚主播讲的包夹，或者是其他的防守策略，不过他顶辛巴，毕竟他的优势根本没有在，根本没有身材，也根本没有任何优势，所以他就是用站位跟其他的方法来做
0: 处理。当然，回顾到例行赛最后一次在新竹打的比赛，勇士当时是单阳将，然后曾文鼎也是一个人扛辛巴，还算是不错的效果，最后当然还是输了，但感觉。落差没有我们想象中那么大，
3: 而且我觉得就是。曾文鼎守辛巴，然后去吸引包夹，就是呃勇士队的防守策略有另外一个重点，是因为我们一直在讲说这这个系列赛工程师要赢，就是四号位一定要有人跳出来。那今天这场勇士队可能在上半场的时候就做的非常好，是他去包夹辛巴，但是在工程师的四号位并没有人跳出来，所以这个防守策略就可以一直延续到整场比赛。
1: 这个外围的轮转我们等一下再说
2: 。或者刚才也要讲到说这个曾文鼎的防守嘛，你的观察跟我们分享。其实曾文鼎的防守其实像刚才。讲，他也知道在身材优势上面，他绝对是吃亏的。那他的防守的这个模式，或是他的位，其实就有点像是英文讲 disruptor， 或者是像是 iritan r 这样子。他就是用很多小动作，他他会是第一道防线，但他不会是最后一道防线。他只需要撑到像 Ryan 刚刚讲的第二个防守 help 來,来的时候，没错。然后今天工程师投不开的时候，那其实他们整个整个进攻最后就当机了。我来补充一
1: 下，就是在我观察呃曾文鼎的这段期间，就是换下他换下应该是我记得是曾强军吧，我没有记错的话，他的防守策略是他先顶顶两三秒，但他不是瞎顶或死顶。你看到很多防守防守辛巴的人，他就是从从头到尾给你顶到尾。哦、曾强军啊，对对,對，顶到尾，然后之后<笑>啊被拿球翻身过去两把。<笑>曾文鼎顶两下之后放开，他站前防守，我绕到你旁边，然后呢绕你旁边之后呢他再回来顶，所以他会在辛巴旁边一直绕来绕去。这个会产生一个问题，是你会发现在那段期间。不是辛巴拿不到球，是工程师的球不敢送进去，因为他不晓得这正郑蔡呃鼎什么时候跑出来，什么时候要顶，所以他那个时间点，泰米拿捏不到，一错过之后想找辛巴没有办法往外传，传回来之后再找辛巴时时间要到了，这郑文鼎做最厉害就是这个地方，超强。
0: 那同样的，勇士队在防守上，你一直会遇遇到工程师在在禁区里面的 cross screen， 所以小的或中的大的帮辛巴去挡，他会绕到另外一边。那勇士或是任何的工程师的对手，你就要习惯这在禁区的时候变得把自己变得很瘦小，然后你可以才穿过去，不要被挡到。对，不要被挡到。
1: 我们其实，在上半场就是刚才 Ryan 讲的这 cross screen， 我们就可以讲到上半场的一些防守的状况。我们先从防守讲起好了。其实勇士上半场做了一些蛮有趣的一些防守的布阵，是刚才我们提到，既然你要在中间包夹辛巴，会变成二手一，所以外面的等于是三个凑四个，所以应该好长一段期间，赖廷恩他在跟高国还有田浩他们三个玩躲猫猫，在捉迷藏，<笑>因为你会发现，好像是鬼抓人的游戏。赖廷恩他要守卡到两位置，可是他合音的速度够快，所以。虽然那段期间，其实高国豪还是拿到他应该有的分数，可是其实必须要是说的是，其实赖廷恩，我觉得他在第一节、第二节攻守两端守，他一个守两个人，他其实有手下他应该有的分数，同时他攻又攻了进分数，所以这个点上，我觉得以控位来讲，赖廷恩一换二。
3: 这个策略很成功，而且我们刚就是我们其实上一场比赛一直在讲说，工程师防守很好，是因为他们就一直跟你上身体，一直对持球者压迫。然后我们也说，勇士队好像没有这样子的角色出现。那今天张忠宪就扮演这个角色，他其实，在上半场的时候就一直针对持球的人去做压迫。那我觉得他的防守，其实，在上半场也是对于工程师来讲是奏效的。尤其是在锋线的部分，
2: 嗯、你你们会,會觉得张忠健今天打得蛮狠的，很凶悍了、啊，感觉态度有出來很用力啊，对，哦、感觉态度有出来。我觉得这个就是数据有点看不太到的
0: ，对吧、啊？这就是所谓从防守做起，可能就代表说球员可能要把先前的力气先放在防守上，让他的腿热起来，然后进攻端那边当然就不用自己处理去进攻的投篮或是助攻，那你反而在。防守上把自己的节奏打进打到好处的时候，你当然在两边都会比较有效应。其实，因为我们刚刚讲的是复邦
2: 的防守，其实我觉得工程师的防守也蛮值得讨论的。因为其实一整年下来，他们打了很多区域的联防。那其实我觉得一整年下来，他们对于区域联防的解读，我觉得 overall 其实算是至少是及格的。但我觉得今天复邦有展现到他们冠军风范或者经验很足够这一点是，是他们就是一直往死里打，然后打到工程师虽然就算在主场，他们变成到最后做一些 defensive r e a d 的时候，他们可能会亮。个人三个人全部包一个射手，然后最后就放掉副帮的副副帮的外围射手。那他们这场副帮这场的三分命中率有超过四十五趴。然后有一球我印象很深刻，就是赖廷恩在底角的时候，高诶、欸、他们去追了湖顶的，我忘记是张忠贤还是其中一个锋线。然后他们三个后卫全部追上去，赖廷完全空档。然后辛巴就是
3: 他扑不出来。
2: What are you guys doing？ 他完全口 like by word， 他就是讲的这句话。我觉得这时候就是开始工程师防守体系有点崩盘的时候
0: 。因为跟第一场比起来，至少从出手的比例来讲，其实勇士队就是当然面对了新八的球队，你当然自然外线的投射会比较多。但第一场的差别就是他们好像在下半场很简单的就是一个简单的挡拆，然后外面的人就直接拔三分球。如果你进了，当然对你的球队好；但你不进的时候，你要怎么转换进去那个策略？勇士在第一场好像没有这个转换，反而第二场。像框讲的，他们如果先往里面切入，让外围的防守崩溃的时候，你这样就有更多的 options 可以出手，然后 catch and shoot， 当然还是比运球再投会比较准确。
1: 我觉得其实，在第三节勇士这场比赛的进攻也做了一些修正跟调整，就像像 Ryan 讲，其实，在前一战他就是简单的一个挡拆，挡拆之后空档出来带一步跳投，可这场比赛你会发现，其实在第三节的时候。呃，勇士队其实蛮多的时间是在攻击禁区。他们这些老将其实，所以你看哦、喔，像巫师啊，或者是他们一些的犯规，其实很大量、很快速的集中在第三节。就他们知道裁判会紧缩了，少一级第三节很紧。所以这些老将，你看林志杰啦，或者像像辛特利、张东宪，他会刻意的去制造一些犯规碰触。所以张东宪这样比赛六罚全进，新特利五罚全进，林志杰六罚三中。所以这些球员就像刚才我们讲 ，they they know how to read。他们知道说，哇、啊，现在对方防守虽然是人盯人紧缩，可是裁判开始哨音紧了，所以我可以做一些事情帮助我站上罚球线，我可以轻松的拿到分数
0: 。对啊，常常讲到知道在场上做什么。那像第一场比赛，新特利好像第三节就十二分，这个第三节也是十六分，也是像主播讲的，他认知现现在什么情况要做什么，所以自己当然比较全能的身手，然后比较大胆的切入的时候，当然会制造自己的机会，或是制造防守一些漏洞。而
1: 且我觉得蛮讶异的一个地方是，你们看哦，勇士其实这场比赛总共传出了21次的助攻，好、哦，其实他助攻次数是比工程师少的哦。可是有意思的是，勇士上半场就传出了17个助攻，等于下半场他就有4个助攻，分数怎么来的？两个嘛，就是第一个我挡一个跳，所以你看新特利很多他就开始因为。勇士的第三节上一场，第三节其实就是他们在外围被对上的时候，他们怎么办？他们开始找人传球，球线拉得很长，嘛，这个高过还是失误，哎、啊欸，一直失误、嗯、或传丢。但他们现在就是，好，你对上来的时候呢，我不要找人传球，我收球之后，我先去跟你身体碰撞，碰撞之后，我球拿了稳之后，去找掩护，找掩护，重心压低，带一步，有机会中距离投，或者是切到更近距离的地方做抛投，这个攻击的命中率效果非常好。所以下半场虽然只有四个助攻。可是你会发现，他们靠这样的方式，还有三分线嘛，他们就自己拔起来投。然后还有刚才说我們的罚球，所以勇士看起来真的哇，这样比赛看起来很难击败哎
2: 、欸。对，而且我觉得第，尤其下半场，我觉得他们除了刚刚主播讲这几个模式以外，我觉得也更多的所谓新特例在低位单打，由他当进攻发动机。不管是他们，他通常守到遇遇到的防守者都是 either 宋宇轩啊，或者是小顺一。然后其实像主播刚刚讲，他真的就是在解读比赛能力这点，他就是说想到说裁判现在吹得很紧，他。就是去买犯规，对吧、啊？所以其实我觉得，我都同意你们刚刚所讲的
1: 。那你们在工程师这边呢？你们有没有看到什么状况？我我自己先讲一个，我觉得巫师今天这种状况，他有一点好像，我觉得太 rusty 了，他真的是修太久了。他在上半场好几次出手，我觉得他的 timing 节奏整个。
3: 都怪怪的。我本来一开始以为就是巫师上场，因为通常我们认知就是，比如说我们在打比赛的时候，假设如果今天手感不好，我们就会说好，那我们就多做一些切入啊，用碰撞，比如说站上罚球线的机会来去调整我投篮的手感，或者上篮，是上篮之类的。那我比较意外的是，巫师其实整整场比赛看起来他的攻击都以投射为主，所以就是变成说是。他有点，嗯，不知道是战术包装还是他自己的设定，就是说他用了太多外线的投射，导致于他不管是在碰撞上面的尺度的适应也好，或者是对整个球场的空间感的适应也好，就不会来的像其他球员感觉这么的到位。所以我，我我自己是对于他的进攻方式有一点点的疑问啦。那像
0: 法师可能他的进攻模式就比较单纯一点，就是球在手，然后他去进攻，他去决定他要。做什么出手，反而无师可能感觉、欸、他
1: 高难度出手啊？对,對啊，那他可以投进<笑>投
0: 进，但是他的价值，或是他可以接进去的飞身上篮，都是他的 credit 啊。但 My Grizzly 好像不是，就是不是那种球在手，然后自己要创作出机会。他的确是在一个 catch 然后 drive 的时候，的确是上篮进了，就是好像第三节他们工程师开始打出这个样子，勇士其实看起来蛮抖。但像季后赛的时候，人家的防守就会提高很多，所以这样子还在习惯。现在还在适应比赛的情况的球员，可能是比较吃亏一点，他没办法摸，没办法在有着时间摸索哪个时间点是他属于他的、欸。其实我觉得刚刚 Ryan 讲到，就
2: 是 Bruce Richards 缺乏所谓，有点像是缺乏自主进攻能力或自主带球能力这件事情，其非常重要。因为其实我对于法师一直来看法都是，我其实并不会太在乎他的低命中率，因为工程师对上其实能够做到 triple threat， 可以做到传切投三样事都做很好的，基本上除了高国豪以外，就是这个法师。对，少了 foul 之后，他们切，他们少了很多所谓切入的破坏力，少了很多空档三分简单的出手。那 Bruce especially， 因为刚刚 Henry 刚刚有人提到说，为什么他不不多不多做切入的动作？我觉得这一点其实跟一开始我们在看工程师的时候很像，就是星巴卡在里面，他本身自主的进攻能力又不是说那么优异，所以就变成是他能拿到 easy points 的这个机会又越来越少了
3: 。我整场比赛有一个时间点，我印象非常深刻，就是在第二节，就是。中半段的时候，其实那时候工程是进攻档期，因为我印象很深刻，就是那时候停在分数35分停得非常非常的久，就是工程师在第二节六分13秒的时候拿到他们第三十五分，但是当再有分数进账的时候，是第二节剩下最后一分钟的时候，而且还是靠辛巴站上罚球线，那那长达五分钟的得分干旱期的时候，那时候我脑袋里每一波进攻我都浮现一个名字，就是法师。就是有他在多好，你不管是进不进，总要有一个人去做一些，就是我们讲，比如疯狂的事啊，或者是比较拿球乱弄乱弄啊，不管是站上罚球线，或者是你要给别人一种就是意外的感觉，你不知道他要做什么。但是工程师那段时间一直感觉想要打一些方法，或者是说，那我把球是不是塞给辛巴，或者是外围的射手找机会，这感觉都像在富邦的防守设定里面，所以就比较没有意外。那一直到最后可能。一分钟、两分钟的时候，才有辛巴，然后站上罚球线，然后最后拿到两三分。但是那一波其实已经被副帮能够一波带走。
1: 所以是不是说起来，好像真的法师真的是最适合工程师的外养的小羊匠？看起来，因为如果要以这个队形来讲的话，就像我们刚刚讲，他要 triple threat， 他自己可以 create his own shot， 法巫师做不到啊。但法师有时候虽然是塞到塞到一，但是他至少他他至少有
3: 塞的机会啊。至少对，至少偶尔塞到六嘛，对啊，对不对？你要让他开始塞嘛。
0: 对啊，像篮球乌托邦常常会提到，这是人家的天花板还是他的地板 ，floor or ceiling 的一个讨论度。譬如说，你打到总冠军赛，你的确需要很高的 ceiling 的那样球员。那法师就是属于这样的球员，他可能当然有时候命中率不好，或是搭配的没有很好，但有那个天花板有多好，因为辛巴有提供你的。basic 的基本的对
2: 不对？对呀， yeah, 可是我我其实我来帮巫师说点话好了，因为其实我可以我可以理解为什么工程师今天这样做，因为我刚刚忘记谁提到，就是那个富邦他的四号位确实是比较薄弱，尤其在施伯文跟林梦雪两个人不能上场的情况下，所以在他们领先一比零的这个状况下面，其实放巫师我觉得其实是个合理的选择了。我甚至觉得上一场我跟 Harry 之前有聊过，我甚至觉得上个系列赛他们打国王领先二比零的时候，也许就应该开始先让他热机看。看了对
1: 吧、啊？那你们觉得有没有可能下一个系列啊？应该说 Game Three 法师重新回到 Starting Fight， 这非
3: 常有可能呢、啊。<笑><有><笑>法师已经把和平馆当他自己的主场在打嘞、欸。本季三次在和平馆出赛，法师一场比一场还夸张哎
0: 。但我觉得重点还是其实其他人的表现也是很重要，因为好像第一次三分出手就是朱云豪投的，然后是曾祥军在守他，但辛巴一接到球，曾祥军就跑过去 Double Team 就控了这个射手的位置，所以实际上我也觉得要是工程师在。上半场可以有比较高的命中率，因为勇士都会放给他们投嘛，尤其是他们的策略就是很明显，就是要 send early help， 要很早就离开你的防守针对的防守的人，去提供中锋一些协助。那你提早离开，那人家传球的路线当然是比较好啊。
1: 上半场朱云好两头零中，李佳瑞五头一中 ，Bruce Switch 四头零中，哇，这惨不忍睹。<笑>都是四号位啊，对，三四号位，李佳瑞的魔法消失了。这场比赛他的三分就是在停留在上半场的那个三分。最后呢，李佳
3: 瑞总共也就得那三分。我觉得就是佳瑞这场比赛看起来就没有第一战打得这么果决，哦、就是因为第一战的时候感觉像是好人家放你投我就投，然后这一战是好像人家放你投，然后你就要想要去多做一些什么其他的事情，不知道是想要。帮助队友，或是帮助巫师，就是更融入的比赛的节奏里面，反而他自己的节奏先乱掉了，有
1: 一点这样感觉
3: 。而且我觉得，就是巫师的这个点呢，可能是因为，当然，光良教练赛后记者会有讲，他本来就设定，因为法师前面的出赛频率太高了，然后他的状态也不是太好，所以这场比赛他本来就想要换巫师上来。那在赛前我们看的时候，确实也觉得巫师这个点放上来其实是一个蛮好的配置，因为整个锋线的层的身高是拉高非常多。那在对位上面，其实每一个点都蛮有优势的。不过就是说，因为巫师、小列跟加瑞这几个位置就相对的比较重叠一点的。那也看得出来啊，今天小列的上场时间跟加瑞的上场时间，嗯，都有点偏少。但因为第四节比较早进入就是分数拉开的阶段，他们就比较早去休息。但是以前。三姐来讲，他们确实也打得比较低迷一点、啊、嗯，其实我
2: 我我觉得除了我们刚刚讲的这些东西以外，我觉得有一个人我没有提到，那是林一辉、啊、我,我觉得如果我还没看什么 PTT 这些网络风向，可是我相信林一辉今天应该会被骂得蛮惨
1: 。林一辉罚球哦，十投四中，而且他的命中率是四次出手没有命中，他得四分全部罚球，我印象超深刻。他罚了 air ball 之后，他下面两个罚球一个是 off。Of、很多，就是力道大很多，很没有力道,、oh. 力道大很多。他的第二反他觉得力要大很多，他调整超 short， 打到前框<笑>差一点要又要把包，你知道吗？然后在下一波来回的时候，他就在中距离，而且是一个很很容易投射的点，是在轴区、嗯，是在这个 el l b o w spot 那个地方，都、就是在罚球线延伸区前一步四十五度角的地方，那个地方其实是很容易投的地方。他
3: ,他想要打插板，对不对？我记得他好像头插板，然后也是直
1: 接哦，不是那个，那个是完全整个就失去了弹道，他连框都没有，他插到框的边边，你就觉得他好像在那两发之后，他的整个心态就整个有点跑掉
0: 了。然后既然 Tony 不在我帮他补一个数据的部分，<笑><笑>在这场比赛工程师。罚球次数二十八次，比勇士的十九次多九次嘛，所以哦，这是一个优势。当然，勇士队会犯规的比较多，因为就是要针对协助辛巴的部分，但这结果命中了，两队都是十五颗，所以这样就基本上就平手了嘛。所以这样子反而。工程师如果三分球没有进的勇士多，那当然要靠其他地方。那罚球的部分，整体来讲就是一个大洞
3: 。我觉得就是这一场比赛跟上一场比赛，勇士队呈现一个蛮不一样的面貌。虽然上半场都一样大幅度的领先，然后第二场比赛勇士队是顺利的把比赛收下来。不过。以快攻得分来讲，上一场比赛勇士真的是跑起来像练球一样，然后有很多的快攻得分。虽然下半场这个分数有被熟练，原因是因为更多工程师做一对一的防守，他们没有那么多失误跟篮板的机会能，能够能够创造快攻。但是在第二战里面，勇士整场比赛只有五分的快攻得分，代表说是他们不管是创造失误或者是下篮板之后，不再打得这么急躁。他们去选择更高的成功率，所以也导致为什么上半场就像主播讲，他们传出非常多次的助攻。
1: 另外还有一件事情，除了快攻得分之外，在所谓的 point of turnover， 就是失误得到的分数。整场比赛哦，工程师
3: 是零哎、欸，他们创造了勇士21一次，勇士二十一
1: 次失误，这二十次失误当中没有一次转换成分数的，这怎么可能？失误转换分数的效率有点。太低了！第一场比赛才打完哦，<笑>第一场比赛勇士发生了十九次失误，四分，所以等于两场比赛加起来，工程师制造
3: 了勇士制造了四十个失误。只得到四分，四分的分数、欸，所以每十次失误只能换一分。对呀
2: 、啊，怎么可能？<笑>其实，其实我觉得在一个调度上面，我觉得可以看得出他们在战术上面的改变，或者战术心态上面的改变。就是他们今天两个后卫在我们刚刚讲的分水岭的第三节，其实都没有上很多时间。赖廷恩上两分钟，林林书伟上一分钟。他们更早的把他们就是引以为傲四个锋线一个中锋的 lineup 直接丢上去。然后这个一来是当然他们可能秋风没办法打这么快速，可是我觉得在沉稳。在经验上面，以及在回防的这个厚度，在这个对抗性上面，我觉得又比较好一点点
1: 。他们想先跟你拼身体，没错，他要先拿了住球。因为在前一站，呃，包含在前一站 Game One 跟国王和、呃、工程师的 Game Five， 其实两次的转捩点其实都是高国豪他在第三节的时候压迫了对方的控球后卫，从那个时间点开始，工程师防守转换攻势是打得很流畅的。第五站他压迫李海燕嘛，把李海燕逼逼到边线外。前一站是压迫了九林书伟。啊，好，要不变相，但这就像刚才矿讲的，他。在第三节，这次徐总呢，在 Game Two 的时候摆回了面对梦想家时全锋线持球，因为他的锋线是可以组织的，所以他可以这样做，他就放弃了传统的控球。所以我觉得其实这也是在第三节，你看哦，其实我觉得勇士他在难于打败的地方在于，除了球员有经验之外，你看教练他他很少会在一个系列赛同样的错误犯第二次，他很快修正回来。所以我记得印象很深刻是在第一场比赛打完的时候是礼拜六，我那个时候看杨敬明、田磊。紫薇、紫薇跟许世新四个人的直播
3: 哦，流量密码，流量密
1: 码。哎，我觉得五千多人看哦。<笑>然后就说啊，你怎么看第二站？第二站除了紫薇之外，其他其他每个人都说啊，富邦一定赢，他勇士一定赢。他说他们不会再犯一样，他说一定赢。他说他有能力可以赢到二十分，表示他们实力有一个落差在，但是他说。这讲三个老将讲,不讲的不是讲了。他们讲的，有事找他们。<笑>他说他们，他说这些老将跟徐总啊、吴用人他们这教练谈到不会类似的错误犯第二次，所以我在想，第三站如果工程师回去和平馆要赢球的话，一定要拿新的套路出来
0: 。所以。球队人都会有自己的习惯嘛，像有些球队就是坚持要把控球后卫放在场上。我觉得许晋哲也是有点这个感觉，至少每个 quarter start， 他想要把后卫放在里面，但可能效果没有那么好。他我觉得他反而从第一场所以零冠了，因为零冠伦第一场好像第三节五个球员就打满嘛，所以把那个 rotation 缩得最小的一个情况之下。那勇士队这一场也是有一点类似的效果，像张东炫打满，辛特雷打满，然后主要的球员也是打了大部分的时间，直到前面或是后面才换掉，所以好像很长的时间都是没有换到他的主力球员，就是好像学林冠能那个情况。嗯、oh. ，但我们也许回顾一下 turnover 的情况之下，勇士队其实同样的他们有没有打到最好的情况之下，我也觉得他们的快攻组织真的其实虽然第一场得分很多，但实际上我看他们的快攻组织真的是非常奇怪，跟非常没有。<笑>效率，所以很多这些 turnover 都是死球的失误嘛。dead ball turnover 就是你传出界，嗯，那个哨声比赛停，好，那个勇士或、哦、工程师就被 out of bounds 传进来再攻，所以那个就不会变成 points off turnover。所以的确，勇士最自己虽然失误多，就是可能他们可以针对的一个地方，为了以后的比赛再进步
3: 。我觉得就是。勇士队的这两个后卫啊，就是在这场这个比赛呢，已经变成有点像是徐总在功能上面的使用了。因为我们讲，就是苏伟，当然虽然他今天徐总赛后记者会有讲说他是身体有点状况。那如果我们讲赖廷恩的 case， 他上半场其实得分的表现是非常好的，不过下半场，因为我们刚刚一直讲到，我们放呃勇士放了很多锋线的这个组合上来，廷恩反而变成限制高国豪的防守組。我觉
1: 得赖廷恩守高国豪。应该是在目前勇士队当中，甚至在前一个系列赛当中，能够去对位高国豪，我觉得最适合人选赖廷恩沒有。因为因为其
3: 实廷恩他身材有厚度，然后他也有速度，防守高国豪这件事情不是说我让他完全不能持球，我跟你一直上升你有什么之类，他是要让他能够减少他出手的次数，或者是增加出球的难度。那我觉得勇士队在赛时，不管是赛时上面还是速度上面，就是廷恩做的最好。那其实所以下半场，其实我们刚开始讲到。徐总他不会犯同样的错误。那因为第三节国豪在上一场的时候是爆发嘛，所以在第第二战的时候，其实蛮多时候看到赖廷恩上来是担任防守组的工作，所以我觉得在任务编组上面也做得更明确一点。真的上高国豪的
1: 速度啊，然后他在对抗性低下，至少不会被高国豪顶飞。他只要这一下就可以了，他不要低下一下子被高国豪一拍压过去，那就没有办法，你只能犯规收场。所以赖廷恩的功能在这个地方。而且你看哦，在这场比赛下半场，高国豪是被两个人。防守的有赖廷恩，还有张忠宪。嗯，所以张忠宪其实也限制了高国豪。这场比赛，呃，高国豪只拿了十四分、三篮板、四助攻，命中率四十二点九，跟前一站那种哇，这个打起来很顺手的那种感觉是不太一样，而且还发生了五次失误。所以我其实觉得，以张忠宪来讲，其实勇士队的张忠宪在。我觉得在季后赛他非常重要是，是他在防守，他真的可以担任 stopper、嗯。stopper 之后，他前锋，呃，他在快攻的时候可以当前面 finish 的箭头。我觉得工程师其实缺少这一个人。其实你看几个球队，像梦想家有这样的人，钱可尼跟 w a 沃克，所以 w a 沃克不再对梦想家这么伤。可是你仔细看哦，如果你真的要找一个人来 stop 住辛特利，辛特利跟林自己在发飙发疯的时候，工程师要谁来对位他，
2: 还真找不到。那，其其实刚刚主播讲的这些，我我都同意。那我其实想要想，我在想的是那，那因为这场其实工程师没有打很多他们引以为傲的双后卫的组合，所以其实，在很多防守的压力都。推到高国豪身上的时候，我在想说，他们下半场也许是不是应该打更多，把天浩打更多的上场时间，好分担就是工程师后场持球的这个工作。当然，我觉得这个是有点事后诸葛。但我如果现在回想的话，我会觉得说，工程师也许应该打更多双位的组合。可是天浩受伤啊,啊,啊，对啊，然后上一场也受伤啊<笑>，<笑>他这场好像
3: 要伤到同样的部位啊、哦
2: 。啊，对啊，因为他拉到嘛，
1: 他拉到，啊、拉到拉到而
3: 且因为他是那个复古沟，我们讲该逼该冰對,对对，男人
1: 比较重要的地方的旁边。<笑>对，那因为
3: 那边其实只能靠休息，跟你比如说物理治疗的按摩，對對對對然后来去舒缓他的疼痛。那比较难在短时间内去做比完整的复原啦，所以接下来田浩的伤势影响到他出场的这个时间，也是整个系列赛工程师值得关注的那个地方
1: 很难好，因为那个地方
0: 他在这个附件上面会需要更多的时间，对吧、啊？那我最后参与到高国豪这一部分，他虽然也许跟球队整合来。综综合来讲，可能没有打得很好，但命中率还是算是 O K。这个季后赛没有一场低于35五然后他上场时间也是最高，所以我们都说像 N B A 就是一那么多那么多 Series 要打到总冠军，所以大家都说你一定要累积经验，你才可以再突破。那么我方面，高国豪也是这一方面，就是我需要累积这个经验，然后再突破。当然，工程师现在还有机会很好，但同样的，你就是年轻的球员，所以你一定会学到更多更好的东西，然后你有办法在场上应对。然后反而这场比赛，像我们之前讲。到有受伤吗？我在好玩的再算一算，今天数了今天大概几个人倒在地上过<笑>受伤过的<笑>很多哎、欸，对吧、啊？像张忠宪有一次被打到是脸部吧，然后当然赛斯夫有他的肋骨的部分不舒服，也可能是。以后的这个系列的一个关键，但像郑文鼎也是倒地过，为了扑球，林志杰也有，自己杰朱云豪当然是也被打到脸，是辛巴辛巴,巴自己打的情况，而且很好笑，那个
1: 辛巴被打了，就辛巴打到朱云豪脸的时候，我看到镜头马上拍到林冠伦还有陈志忠这个裁判，我说你看我们球员都被打了，这<笑>要吹啊，我想说你可能不觉得那是辛巴打
0: 的<笑>、哎，你肢体运动，我们一直就讲说肢体运动就是会有被打到的风险，不有可能是对方，但有时候也当然是自己的球员，对吧？其实假如说让我。我当下比较害怕
2: 是宋宇轩，他那个上来我掉下来，哦哦、真的
3: 那个下那个一下来是蛮触目惊心的。那还好他最后还是能够上场打，我觉得这都是不幸中的大幸了
1: 。哎、欸，我觉得宋宇轩。可能会是这个系列赛接下来三四两战工程师要突围的一个一个关键的 X 因子、欸，因为他有活动能力，然后他可以扮演像类似像张忠宪这样的角色。因为你看，其实当宋宇轩在场上的时候，工程师节奏打得很快，他前场的 finish， 他前场的这种胆识，其实是我觉得防守能量很高诶、欸。对啊，他愿意跟你拼啊，愿意跟你上身体
3: 、欸。而且就是如果高国豪配田浩这个双后卫的组合，那在田浩受伤的情况之下。假设他没有上那么多时间，如果还是用双后卫的组合的话，搞不好高国豪配宋宇轩这个组合，他第一个是有赛时，因为田浩毕竟赛时还是比较小一点点，在某些时候，特别是关键的时候，还是有被陷入打点的危机，因为像勇士对梦想家的系列赛就可以看到阿吉这个点一直被打点，就是因为身材的部分。所以假设如果双后卫这个组合对工程师来讲是重要的话，摆上高国豪配宋宇轩，说不定是一个赛时更好的选择。看你
1: 会不会猜对啊？你今天季后赛都。目前为止没猜对，<笑>啊、就动力火车，就动力火车，就动力火车，看你会不会猜对第二字<笑>？好，哎，你冠军战是预测，先不要问我这个<笑>。啊
0: 、宋宇轩的确在这两场打的很，打到很感动的拼劲，尤其在受伤的时候，其实这也是代表手肘受伤可能比肩膀受伤还要小 case。我一开
1: 始跟我以为他脱臼
0: 。嗯、我以为他,他的感觉感觉很像、嗯，但不管怎么样，你肩膀受伤，肩膀里有那么多肌肉，有那么多东西要可以用坏的，然后要复原是很难。但手镯可能相对来讲简单一点点，虽然都是很
1: 痛，就跟投手开汤米 m 比较快，九个月可以出来，开肩膀可能要一年半。对，真的对对对对。但是
0: 他的确是像第一场都说我可能没有准备好，所以五分钟就累得要命。但这一场。就是比较你紧张的时候，你就没没办法打出自己的体力，但反而顺畅一点。今天集接了十九分钟，是对工程师上半场来讲，算是至少一个点可以去进攻、可以去得分的。那在客场的时候，他看他表现会不会有一样的，会不一样？因为的确一样 ，NBA 的讨论当然是你到客场 r o players 的能力可能没有像主场的那么好，那么 h 嗯，对
2: ，其实我觉得这就是我可能跟大家看法比较不一样的地方，因为我觉得宋宇轩他当然他是个 energy guy， 但是我 energy guy 就是像刚刚。人讲嘛，他就是 feed off 主场的这个气氛。但我觉得同时，因为我我自己觉得这个工程师双后卫可以这么有效，主要是因为有两个进攻发进攻发动机。但我我老实说，我觉得宋宇轩他还是比较偏所谓角色球员，就是他的功能其实很单一化，他就是一个 cutter， 所以要要要发要就是要能发挥出一样的效能，其实我我还是会给他打一个问号。
1: 好，那以勇士来讲，他的目的达成咯。他们在前两站，他们的低标
0: 是拿到一场胜利，嗯、他们就任务算是达成了。那是可能我们觉得他的任务是一场，他们可能自己心里两两场，啊、对不
1: 对嘛？但是但是至少一场就是可以是 OK 的，他们可以接受<笑> acceptable。两场当然最棒對對對，可是他拿到一场，他们已经是
3: 任务达成了，开心开心的回台北喽。
1: <笑>那怎么办？三四两站回到和平馆，你们觉得工程师应该做什么事情？因为在第一站、第二站，你看他第一站第一站用的策略，在第二站已经被徐云哲教练已经是对位已经是破解掉了。他们第三站能不能够变出什么魔法，或是你们认为呃，伦总林万伦教练应该讲应该做什么
2: ？我觉得其实真的很难讲，因为我我觉得勇士最可怕的地方就是他们能打的方式真的太多了，这也是为什么我觉得在季后赛风险可能会比后卫再来的有用一点，是因为他们比较多功能。但我觉得如果真的要讲的话，我我觉得这个不可能发生啦。我我觉得可以考虑。不要让辛巴打哦，放另外两只、哦、巫师配法师，对，打一个比较 open c o u r t 的方法。我觉得这个比较 on， 跟工程师一直以来球风比较 on brand 一点。当然，我觉得这个发生的可能性真的很低
3: 。其实，在例行赛最后关门的那一场比赛，就是工程师要拿到就是年度例行赛第一名，他那场比赛就是在勇士队主场。那他就摆上双狮的连线，嗯、那这场比赛其实我们看起来就是整个节奏啊，跟进攻的效率其实打得蛮好的，一些蛮快的。这个组合确实在那个那场比赛里面是发挥蛮好的效果的。哎、欸，我
1: 同意，哎，我认为如果回到和平馆的 Game Three， 就第三站。嗯呃，不论是辛巴佩法师、辛巴佩巫师，但是如果还是依然被勇士在赢的分数，或者是曾经在比赛当中领先到达15、20分以上的时候，我认为是有辩证的必要了。因为其实就像刚刚 Henry 讲的嘛 ，Bruce Witch 巫师跟法师他在封冠战那样比赛，其实巫师那样比打得很好，得到二十八分，嗯、而且球队直接赢球。我我认为是一个可以尝试的。
0: 对啊，这可能跟角色的有点关系，因为如果你是像 Bruce Witch， 你可能刚刚好是中间的嘛，你可以大可以小，但也许你搭配辛巴可能效果没有那么好，你反而搭配比你小的球员，因为 Bruce Witch 也有曾经过2十二十的表现啊，他。的确是很会抢篮板，如果他需要的话，所以的确，嗯，是蛮有趣的啦。因为毕竟系列可能很长，或是可能会有，<笑>可能会很短，但是那是一大堆变相，都是很难预期的，那是蛮有趣的。因为不然的话，大家都会看你的 schematic 是什么，你的大致上的策略会是什么。所以系列才精彩的地方，就是可以能会有转换，可能会有转折点，才是我们想要看的看头。不然的话，每一场都一样，当然很可能就很快就结束，不管是谁输或赢。而且
3: 我记得就是在。刚开季的时候，工程师那那段打得比较挣扎的那段时间，在赛后记者会有一次我印象很深刻，是林冠总居然他有讲过一句话，他说大家都把篮板的工作交给辛巴，他都预期辛巴要抢很多的篮板，所以本土在篮板率上面就没有执行的这么好。其实看第二场比赛，工程师虽然辛巴也是在场上，他还是蛮有主宰力，不过整体篮板从第一站到第二站是越输越多。对啊，两站篮
1: 板竟然都是勇士比工程师多、嗯。对啊，所
3: 以其实我们。就一直在讲说篮板这件事情是一个团队要一起抢的事情。如果你今天不是说像勇士队，其实我下篮板就要跑快攻，下篮板就要跑快攻，那应该是全部人就要一起帮忙抢。那如果放上辛巴，你的篮板并没有特别的优势的情况下，如果放上双十，那搞不好大家一起抢篮板的情况下，先有篮板之后，你的进攻回合才有可能增加嘛，那你才有可能把你的进攻的效率打出来嘛
1: 。这场比赛其实啊 ，Game Two 啊，其实你看勇士的篮板抢的最多的是辛特利啊，十八个篮板、嗯，第二多谁？林志杰十个篮板。其实你看那内线球员，郑祥军五个篮板，郑文鼎四个篮板，塞瑟夫零，塞瑟夫零，
3: 内。我们看错？怎么可能<笑>？因为赛瑟夫今天这场比赛非常清楚，因为他对位的防守者都是不管是辛巴或者是他是协防之后帮助曾文鼎去防守嘛，所以他在抢篮板上面第一拍都是用点的，他都把球往外拨，把球往外拨，然后由不管是字节啊或是外面的后场球员能够拿到球，所以基本上他们在篮板的防守策略上面是蛮蛮确定的啦。那
1: 刚才讲到回到台北之后，有没有预期到工程师可以或者是应该做什么变化？刚才 r y 有一个很大胆的论点呢、啊，就说 maybe。法师跟巫师一起上，让辛巴下。那我们刚才提到，这可能是一个可以考虑的做法，因为当你在系统上，包含就是你如果说你要以法师为主体的时候，你就是会输到这么多时候，表示在结构上面会有互相相克的问题，所以你可能要想另外一个方式，用不同的组合来 t 一下。At least， 至少你买个手感，你买个手感，搞半天法师跟跟法师巫师同时在到六嘞，对不对？你买个手感有机会。那
0: 这是一个说法。那
1: Ryan 有没有其他想要分享的？嗯，我第一个
0: 发觉到第一场就是两队都有十个人可以轮替，但反而工程师打的好像他们比较有拼劲，他们比较有体能去，嗯，上身体的防守、啊、比较压迫性，质。所以他们下半场可以可以追回，但反而。现在轮替的人比较多，反而可能是有一点打乱。在前几场有在拼对封门的、闭门的、对国王队的获胜，然后第一场在逆转胜，所以可能反而人多的时候，反而可能会创造出更多一些呃不定的上场时间或不定的角色一直在转换。那也许他们对。第二场适应之后，也许第三场大家就比较比较明确一点，自己该什么适当场时间，然后拼劲可以放在哪个地方。也许可能是因为每一次有系列的比赛，你都会预期到人家会 counter punch 更强。如果我赢，对方就下一场会特别用力打。那反而现在变成勇士第二场拿下来的，然后工程师反而要自己做什么调整去挑战去呃对方的以及这个优势
1: ，有没有想要你觉得工程师能够做什么 ，Harry？ 或者、就
0: 是、是就是
3: 叫法师把骰子拿出来啊還<笑>還，还还做什么？我个人就是法师的拥护者啊<笑>。<笑><笑>
1: 好了，那在这期节目呢，我们邀请了英文主播笔记的 Ryan， 还有篮球乌托邦的矿。那现在赛事要回到了和平官打两场比赛，同时也确保至少这个比赛会打到 Game Five 第五场，所以比赛还很长，我们慢慢看下去。现在双方一比一，也不要讲的，好像
3: 就是
0: 工
1: 程师世界末日，对勇士已经拿冠军了，这也很难说，很难讲。接下来的变化很难讲，只不过是一比一。嗯回到原点，重新开始，但现在主场优势已经倒向了台北富邦勇士这一边。没
3: 有啊，一比一还是在工程师者啊。No,
0: 这样子，勇士在三场比赛就可以自己主场,、哦場。因为、哦、耶耶耶不是你
3: ，你要算，接下来还有几场主场啊？哦、耶耶
1: 耶因为七场比赛里面，工程师最多只有四场主场嘛。嗯、对啊，那他用了两场了、啊
3: 嗯。哦， yes yes, yes。那
1: 所以剩下工程、嗯、剩下剩下六场比赛当中，勇士他有三场主场哦。所以，在勇，所以我为什么说勇士他其实，在前两场拿到一场。他其实任务就达成了成，因为他就能把重要优势带回去了，所以才讲那么多。Protect home court, protect this home， 没错，就是这个意思。所以为什么在冠军战的前两战当中，你想拿冠军球队，其实你是不能够被掉一场，因为掉一场之后，你整个系列赛你就会很
3: 危险。其实，其实徐总也在他自己就是勇士队试出的影片 a 也有讲到，他说我们一定要在客场拿到胜利。
1: 我在想，如果勇士你回到和平馆，其实那个气氛又差很多、嗯，因为你们我们其实也应该都同意，也很明显，勇士在 Game Two 就是往死里打，他就是他必须要往死里打、啊，他就是要赢到你很多
3: ，这是一个 Statement 对啊，因为他第一站被大逆转嘛，那二十三分大逆转，如果这场比赛还是那种很小比分的比数。赢球的话，我们先讲，如果他赢球，然后是非常小比分的，对工程师来讲，他就觉得我什么都有可能、啊，我输到二十三分，我都可以逆转，我这场比赛我只我只是在执行上面没有那么确实，我小输一点，我都还有很有机会啊。所以对勇士而言，这场比赛他赛前的心态就是，我能赢三十分，我就不要赢二十分而
1: 已。他就是要摧毁你的信心呢、啊，就是让你觉得说你没有机会，你不觉得这场比赛？徐者哲总教练，他就想要释放。他其实
3: 第四节已经赢二十几分，然后最后可能有一点点状况的时候，就是林志杰又上来、嗯，然后就是赛瑟夫又上来。所以这个就是他们必须要好好的守护这个大比分的胜利。没错
0: ，纯粹是场上的话，那至少工程师有很多微波炉那样的球员，像我们之前讲高国豪在呃对国王队的第三节嘛，然后当然宋宇轩也有他有微波炉的效应，当然 Henry 都一直会挺法师，可能一到四节都是微波炉的状态，所以也要怕工程师任何的时间点都可以创造出自己的 run 嘛，篮就是 game of runs， 就这样。
1: 好，我们这期节目非常感谢 Ryan， 第二次 ending 了，<笑><笑>对啊， ending ending 不了，没事，我们不剪，好，谢谢感谢 Ryan， 感谢 Quan， 我是王柏林，我是 Henry， 我是 Ryan， 我是 Quan， 球场第一排英文主播笔记，篮球多邦，我们下次再见，拜拜，拜拜。